I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Han är född i Torki på den engelska sydkusten. Han har arbetat med det svenska härlandslaget i fotboll sedan hösten 1998 och varit i Leicester City sedan 2008. Han ansvarar för sportvetenskap och prestationsanalys. I Leicester är han chef över tio personer. Han var delaktig i Leicester Citys sensationella ligaseger säsongen 2015-16 och att laget var minst skadade i Premier League. Den här veckan hör du Paul Bolson i Holmgren möter. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är Niklas Holmgrens möte med Paul Bolson. God lyssning. Paul Donald Bolson född den 11 september 1963 i Torquay. Hallå Paul! Hallå! Hur är läget? Det är bara bra, tack. How are you doing? Yeah, I'm doing very... Oh, we're gonna speak English? Yeah, 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 det är svenska är utmärkt, det är svenska utmärkt. Så att jag, vi, 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 vi kör på... Du har, ju, du har ju familj, hur länge har du bott i Sverige nu? Sen 89, jag räknar inte längre. I början var det ett år eller fem år, men nu räknar jag inte. Men jag flyttade hit 89. 89. Och hur hamnade du här? Från Torki till, till Teby? Jo, eh, jag faktiskt pluggade... Eh, Idrottsfysiologi i USA Och det var på den tiden att eh, E-mail, så gammal är vi Niklas, eh, fanns inte e-mail eh, Så det var en idrottsprofessor eh, I Sverige Som heter Björn Ekblom Som hade precis skrivit en forskningsrapport Om fotbollsfysiologi Och jag tänkte att Det var intressant Då skulle jag skriva ett brev till den här eh, professorn Så jag skrev ett brev med frimärke Och skickade det från, från Jag var i Massachusetts Springfield College Skickade det från Springfield College till, till Stockholm Fick svar några veckor senare Skickade tillbaka till honom Och på den vägen var det Han sa men kom till, kom till Sverige Vi får se om vi kan hitta på någonting Och det var Jag tror det var 88 och sen 99 Kom jag på besök och The rest is history, as we say. Ja, ja, ja. Men du, du, vad hamnade du då? Var det i, i... Så det var Karolinska institutet. Då var det en PhD i exercise physiology, i fysiologi, som var inriktad mot, väldigt inriktad mot fotboll. Och det är en typ av arbete man en spelare genomför under en fotbollsmatch. 
Jag misstänker att du inte hade liksom för avsikt att bli kvar i Sverige när du väl kom hit bara för studierna. Konstigt nog hade jag besökt Sverige några gånger och Stockholm några gånger tidigare innan, innan 89 och jag blev väldigt kär i landet så att eh, någonstans Skandinavien fanns i, i, i min framtid. Jag tänkte att det skulle inte vara helt fel att hamna i en sånt här trevligt land. Ja, så misstänker jag att det finns kärlek med bilden också. Kärlek kom lite senare i bilden. Jag träffade min nuvarande fru Susi 95, hösten 95. Genom faktiskt PS Sundage. Jaha! Så jag jobbade, jag jobbade med damlandslaget början på 90-talet. Och sen jobbade jag med Hammarbys dama som assisterade till Pia mellan 91 och 93. Och sen hade vi Lily Passion som lagkapten. The good old days, som man brukar säga. Och min fru Susi var en bra kompis till Pia. Och det var på den fingern. Ja, ja. Det var på den fingern. Spelade din, din fru Susanne? I... Nej, hon var sjukgymnast. Eller är ja. sjukgymnast och var sjukgymnast. Och där jobbat ihop med Pia i något flicklandslag och så vidare. Så att... Men hon är intresserad av idrott? Är väldigt intresserad av idrott. Ja. De var förbi bägge två igår. De var på bio igår, Susi och P. De, de var fortfarande kompisar. De var helt tokiga tillsammans. Där. Alltså på vilket så barnsliga. På vilket... Alltså, så barnsliga. <laughs> bägge två. Sitter ni hemma vid köksbordet och pratar liksom olika stretsövningar? Och så där. Hur, mycket, hur mycket av arbetet tar ni hem till köksbordet? No comment. No comment. <laughs> jo, nej, det gör vi inte. Nej, vi faktiskt gör inte det. Susi jobbar inte med, med idrott längre. Så att, nej. Född i Torki, uppväxt där på, på 60- och 70-talet. Hur var det? Yeah. På den engelska sydkusten ska ja, vi säga. Faulty helt... Towers. Finns det där huset på riktigt <laughs> förresten? Nej, nej, nej. Jag får en fråga. <laughs> nej, den finns inte. Men John Cleese var på besök i Torki och var på något hotell. En av Torki hotellmanager ägde hotellet. Och jag tror att riktigt är på det sättet han, han fick idén. Men filmning, filmingspelning och allting är faktiskt i London. Så hotellet finns inte. Okay. Helt fantastiskt. Jag träffade många svenska faktiskt. För att det är en, som, som många kanske vet, det är en språk. En, en, språk, en stad så är många åker dit för språkresor och så vidare. Så att, äh, trevliga år om man säger så. Jag lite få på mig med Tokyo United. Spelade i ungdomslaget fram till jag var 17, kanske 18. Hur är det när man växer upp i England? Det är ju några sporter som är precis som i alla länder större än de andra. Och det är ju fotboll och naturligtvis. Det är rugby, det är cricket om vi tar de stora lagbollsspelen. Då är i skolan kan man berätta er som alla engelsmän som lyssnar vet om att, att då var det hösten var det hösten vinter var det fotboll. Och sen gick vi över till rugby efter jul och sen avslutade året med cricket. Så man fick spela alla tre varje år i skolan. Och sen fick man utanför skolan naturligtvis välja det man tyckte mest om. Men man mellan var tvingad att spela alla, alla tre under, under de skolåren. Att man... Det var, ingen, det var inget snack, det var fotboll du gillade bäst eller? Jag spelade alla tre. Ja. Jag spelade i skollaget faktiskt ja. i, i, i fotboll. Det var mitt största idrott. Men sen eftersom det fanns ingen talang men lite tokhet när jag tyckte rugby man kunde spela nummer 15 fullback så det var en hel del att man skulle sparka sparka bollen och sen nej, cricket var jag tyckte cricket var kul faktiskt ja, det är svårt jag har svårt för reglerna bara. Ja, jag förstår. det var så lång tid också ja, fem dagars match ja. eh, hur var du som fotbollsspelare då? 
Jag hade det mesta utan talang och snabbhet som de beskrev till mig. Jag hade ett stort hjärta och jag var aggressiv och älskade sporten och relativt bra spelförståelse men jag hade ingen riktig talang men teknik var oduglig och sen jag var alldeles för långsam så att den 17-18 år började jag förstå nej. Trots att jag älskar den idrotten. Jag får hitta någon annan sätt att, att... Min karriär skulle inte vara som spelare i alla fall. Men kanske i någon annan, någon annan roll. Kan du förklara den här inställningen som ni verkar födda med? Jag träffade en talangscout, en svensk, då, som skulle förklara att vi har hittat en bra kille. Han, han, har, han har bra inställning. Och de tittar på bra inställning. Det har väl alla, sa de. De förstod liksom inte... För det, det finns ju där. Och det är också i match när ni jobbar fast det ligger under med, med 4-0 och det är kört. Så, så finns den där passionen i spelet. Var, var kommer det ifrån? Det är en bra fråga. Kanske vi ska fråga Lasse Lagerbäck. Och, 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 eftersom han har jobbat med Island som har, även i A-laget har väkerhånden här som, som du beskriver. En fantastisk inställning. Jag tror i mitt fall att det var brist på något annat. Så det är ändå sättet att jag kunde klara mig bland de här talangfulla spelare var, var kämpar och jag menar, jag hade en, en full mittback eller fullback ytterback så att då kunde man verkligen kämpa och varje närkamp skulle jag vinna och, 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 och visa att jag hade den här, så här inställning så att det var, i mitt fall det var kompenserat för, för, för talang och, och kanske för många andra um. Hur högt upp var när du kände att nej, för det är ju ditt ganska smärtsamt beslut när man bestämmer sig för att sluta. För det, fotbollen är ju för många av oss har ju varit allt fram till en viss ålder. I mitt fall är det ingen riktig beslut. Jag menar, jag var i, 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 i Devon som var motsvarande statslaget. Ja. Jag tror till och med jag var kapten någon gång i stadslaget och spelade i Tokyo United eh, ungdomslag och spelade i en, en seniorlag som var väl, relativt högt upp. Men det var aldrig någon riktigt. Ja, jag visste att jag skulle inte räcka till. Du kände det? Ja, jag kände det. Tyvärr måste jag säga. Tyvärr. Hur var det i skolan då? Skolan gick rätt så bra. Ah, nej, inte rätt så bra. Jag ska inte överdriva. Det är relativt bra. Men egentligen det är tack vare att jag... Kanske var inte tillräckligt bra i skolan till jag hamnade inom min karriär jag blev som idrottsman. Jag, jag hade sökt in att vara någon civil engineer. Vad heter det på Civil Ja, precis. Och, men saknade, jag, jag behövde ta om någon, något examen för att nå den betyg som jag saknade betyg. Så jag, jag var tvungen att ta om mat, matematik tror jag. Och under den perioden jag satt och pluggade för att ta om den här examen tänkte jag jag tror inte det här som det stämmer inte riktigt jag älskar att spela fotboll och sen hade jag besökt någon universitet Loughborough University som var känd för, för både engineering men också fotboll och började fråga ah, vad, vad, vad är fotbollslaget och då fick jag svara nej men pluggar du vad heter det? Civil engineering du kommer inte ha tid att spela fotboll och det var faktiskt jag kommer, jag kommer, jag kommer så väl ihåg Nej, då, spelar, då, då vill jag fortsätta med idrotten. Och sen till, sökte jag mig in i någon eh, universitet i Cardiff som, som var sportscience. Och eh, tre år i Cardiff och sen två år i, i USA och sen till Sverige. Är du tekniskt intresserad då? För du är duktig, det inbillar jag. Men jag är ingen civilingenjör på något sätt, inte gymnasieingenjör heller. Men, men du måste ändå ha något visst tekniskt intresse. Ja, du... det är väl någonting där som... Eh, jag kan inte sätta fingret exakt vad det var. Men det var någonting att jag, jag var intresserad av arkitektur och allting. Men 
Nej, inte riktigt. <laughs> vad var favoritämnet i skolan då? Vad, vad tyckte, förutom idrott. Vad, ja. vad tyckte, vad tyckte ja, du? Ja, det var matematik. Det var det. Var det. det. Ja, det ja. var det. Så jag pluggade matematik, fysik och, och kemi nej, de sista två åren. Hur var det när du gick i skolan? Fick ni ha sådana här skoluniformer då? När jag började i den skolan efter när jag var 11 år, det, var det året som jag började hade de tagit bort kepsen. Men det var kavaj och slips och hotter. Och skolet innan var till och med kortbyxor fram till jag var 11 år. Så var, så precis den bilden att du vet att du målar upp en bild i ditt huvud. Så var det. Men slips, slips varje dag fram, fram till jag var 18 och, och kavaj. Men det är ingen kaps. Nej, ingen kaps. Ja, man kan ju tycka att det, det men, men på något sätt är det ju solidariskt för ni alla hade ju samma det var ingen som kunde komma och tala om att han hade bättre byxor än någon annan eller den här den biten precis. Jag att ni inte behövde Nej, precis. ägna er åt. Ja, det är en, en hel del diskussioner kring det. men så, så, så var det. Var det tufft i engelska skolor? Det är ju känslan var att det skulle vara ordning och reda och Ja, när jag började så vi pratade vad pratade vi om då 70, i mitten på 70-talet kunde man bli kallad till så kallat headmastersrum och då kunde få en, en, en skor på rumpen eller en, en så kallad, han hade en stick ja. så att ja, nej, det var relativt tufft och vi hade några lärare som Usch, de var jätte, jättetuffa jättetuffa, det var, det var så här, inte så ett ord och det var, uff, disciplin var Väldigt, väldigt, det var strikt, väldigt, väldigt strikt. Och sen andra var, var och, och då kan man bli stå på ett bord man, om man hade gjort något dumt eller, eller står utanför och väntar. Nej, det var. De, de tiderna finns inte. Eller de, kan, det kan sätt du, med disciplin finns ja. inte kvar i dagen. Jag säger. Nej, men det, det, kan, du, kan du känna att alltså, idag är det ju väldigt öppet och, och du får mm. alltså, det ska ju vara, alla ska vara med och tycka och, och så. Kan du, kan du känna att det var. Ja, för det, för det är lite grann, jag tänker på ledarstilen den här som har funnits i England också med, med några av ledarna som har, nu börjar de ju försvinna mer och mer de här Howard Wilkinson, Brian Clough-typerna men, men alltså det, det är ju boss och det är... Ja. Jag intressant diskussion jag, jag äh, håller på jag tar min pro, UEFA Pro-utbildning i fotboll och då har vi haft intressanta diskussioner kring ledarskap jag har, fick en nära jobb med den nuvarande engelska förbundskapten Sam Allardyce, eh, Nigel Pearson i, 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 i Leicester innan nu när Erik kom in och sen med, med Lasse, Tommy och, och, och Erik. Och, och det, jag tror att om man säger så att de svenskarna har en vis, de, jag har inte sett att jag tycker inte de skiljer så mycket. Men jämfört med en, en Sam Allardyce och Nigel Pearson, det, det är en annan, en annan typ av, av, av ledarskap och det, det, det jag har märkt att jag tror det är svårt att, att kategorisera det, det är på det här sättet eller annat sätt. Det, det är den här blandningen som tycker jag gör, gör en, en bra ledare. Det är en, lite give and take och inte, inte enbart eh, authority. Authority, ja, auktoritet. Ja, 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 precis. Och, men man, man kan inte vara för mycket åt andra ja. hållet också. Och, och det måste jag säga, jag, jag beundrar en, en, de managers jag har jobbat med för att det är inte lätt idag. Jag menar fotboll är den taktiska delen som kanske alla tänker på att, att, att en, en manager ska vara ansvarig för en taktisk del. Men det är mycket, mycket mer. Det är mycket mer komplicerat idag. Men all pengar som är inblandad så jag, jag, jag beundrar dem jätte, jättemycket. Jätte, jättemycket. Mm. 
Är det, det är lite annorlunda i England för där är det ju manager Alltså den gamla bemärkelsen Vissa är ju fortfarande managers De, de sköter ekonomi och, och, och alltihopa Så finns det väl kanske lite andra, andra Varianter på det hela Men det, det innebär ju ett, ett, ett... Ja, Jag tror idag har man gått lite ifrån det ja. Idag är det, det var Jag tänkte säga på din tid På vår tid Så var det för, ja. men så inte det längre För mycket pengar Nej, det, ja. det, 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 du, har en, jag menar, du har en hel stab kring managern Som mm. sköter den, den, den Jag tänker sånt som Arsene Wenger som han, 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 får ju, han, får ju, han får ju Han blir anklagad för att han Han säger själv att han behandlar klubbens pengar som sina jag skulle vilja säga att han undantag och kanske så Alex Ferguson också men jag menar vad det är i snitt jag tror en manager i England i snitt det är mindre än två år tror jag det, det, det skrämmer det på något sätt så jag tror inte man har om det har varit en längre tid fine men, men det, 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 du är in och ut så du, du hinner inte rigga egentligen att jobba på det sättet idag det, det, det är resultat och, och du måste jobba kortsiktigt mm. som är jag tycker det är synd egentligen Men man vågar inte är samma sak Det är så mycket pengar ibland att, jag menar, om, du, om du anlitar en manager en längre tid Och, 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 och resultat du, du förlorat Vi brukar säga tre, fyra matcher Tre, fyra förluster Då är du ute på tunnelhus och, och, och då börjar fans gå emot Och sen kanske spelarna och, och sen du kommer till en punkt som det är väldigt svårt att vända jag beundrar Arsene för han har för mycket tid men jag beundrar att, att han har hållit på så hög nivå under så lång tid och så Alex Ferguson och jag, jag, jag tror inte det, det kommer hända igen det är faktiskt i, i min tåkig en, en, en Exeter City har en manager som jag tror är längst nu i hela mm. professionell divisionen men, men det jag tycker det är en undantag idag det med din engelska bakgrund har du jobbat med mycket med svenska tränare nu senast med en italienare. Skiljer någonting i mentaliteten där? Ja, jättemycket. Jättemycket. Sverige är mycket mer delaktighet och, 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 och staben känner inblandad i det mesta i, 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 i. I England idag att Ranieri är väldigt fokuserad på laget och, och um, in, inte på samma sätt när alla känner delaktig i allting. Han är, han är väldigt fokuserad att laget ska prestera eh, på den taktiska planen och, um, och, och sen alla andra ska, ska flytta på på något sätt. Så att, um, det är lite svårt att beskriva, jag vill inte gå in för mycket heller men, men det skiljer jättemycket. Skiljer mm. jättemycket. Ja, apropå Ranieri jag menar, det, är ju, det är ju en, en, en askungesaga egentligen Han vann ingenstans Och han fick ju höra av Mourinho Att han aldrig kunde vinna Och en trevlig kille och alltihopa och han förlorade med Grekland Var det mot Färöarna eller något sånt där och, och fick sparken Och så hamnade han då i Leicester Och så helt plötsligt faller allting på plats mm. Kan du beskriva det känslan? För att jag satt ju och kommenterade matchen och jag sa varje vecka Nej, nu tar det slut. Nu är det slut. Nu är det över. Men, och så fortsatte det och fortsatte det och fortsatte det. Mm. När började ni tro på dig själva för det första? När, um, jag kommer ihåg exakt när det var. Det var när Chelsea spelade 2-2 mot Tottenham. <laughs> <laughs> när det blev klart. Ja. <laughs> Nej. Jag, 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 jag har sagt många gånger men in, in, Inför den matchen Hade Tottenham slagit Chelsea jag, jag kommer inte ihåg exakt när det var Då, då var vi Jag tror vi, jag vet inte vad Helgen innan eller samma helg Som vi hade mötet Manchester United Och sen hade vi Everton hemma 
och Chelsea borta. Så det fanns en oro att nej, vi skulle kunna lätt kryssa mot Everton hemma och förlora mot, mot Chelsea borta. Och då blev vi plötsligt tvåan istället för ettan. Men det var ju hela tiden en match i taget. Det är nästa match, det är nästa match. Ranier var en väldigt hård. Det är nästa match, nästa match. Men någonstans inom gruppen, du vet ju själv, det är lätt att bara tänka. Ja, men frågan är om vi, nej men frågan är det, det är den här klischén ja. men, men jag tror vi vi, vi vi sa det hela tiden och det var någonting att nej det var en vi kan one match at a time mentality det, men ändå vi, vi, jag tror att alla går ut för att vinna varje match du går ut, du, som jag tror det var Janne Andersson som sa men man går aldrig ut för att förlora en match men inställningen är att vi ska ut och vinna matchen. Det, det är någon slags variabel som att så där man spekulerar. Vad, vad händer om det? Nej. Och, och sen hade vi på något sätt nothing to lose. Jag menar, fan, det var en match i taget. Och som du säger. Men någonstans måste det ju, alltså, vi, vi är ju människor. Det ser bra ut nu, <laughs> eller hur? <laughs> och sen ja. kanske vi hade flytt. Jag menar, vi hade flytt i Nordmatchen. Det är klart att det är över 38 matcher. Det är. Man, man hoppas att man kan säga det. Vi förlorar tre matcher. Två mot Arsenal och en mot Liverpool. Ja, tre ja. matcher på en hel säsong. Jag tror kanske en, en vändpunkt kan man säga. Eller, eller vi börjar, om jag minns rätt, vi börjar säsongen bra. Jag tror vi slår Sandalen borta. Det är väl någon bra tecken. Men jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men vi låg under. 2-0 mot Aston Villa hemma. Jag vet inte om du kommer ihåg den matchen. Och sen vände vi och vann 3-2. För jag var med på den matchen. Och jag tror att då började Vardy spruta i mål. Och sen eh, Riyad Mahrez tänkte fan, ja, det här är kul. Jag ska ju också ja. göra lite mål. Och sen började vi eh, med Morgan och Hus längst bak. Det, det började se stabilt ut. Och sen Kasper... Nej, det var inte... Det var, det var så magiskt, allting kom det bara flyttade på på något sätt och sen kanske någonting jag lite, inte, inte bara gör med min avdelning med sports science och det medicinska teamet tillsammans då, då hade vi nästan ingen, sk- ingen skador. Sista matchen hade vi alla, alla i truppen var friska och det var någonting som var väldigt viktigt men, men det, inte, det var så många detaljer hela tiden små, små saker, vad flyttade på? Helt magiskt, ja, ja. fantastiskt Jag fick återkomma där med skador för Mm. Apropå Arsene Wenger, Arsenal har ju alltid ett helt lag på skadelistan i stort sett. Eh, ja, men just det här att ni, ni, året innan så hade ni ju avslutat med en fantastisk spurt. Jag tror ni, ni vann, var det någon sju sista eller något sånt där? Sju, jag tror vi hade tio matcher ja. hade vi sju vinster, ja. en eller två vi gjorde en förlust. Mm. Och, sen, och det var under Nigel Pearson ja, under så det var under Och sen får han gå Efter vissa mm. skandaler på sommaren Och, och så eh, Och Ranieri kommer in v- Vad tänkte du då? Hur kände du då? Alltså du är ändå en del, viktig del i den här gruppen Och, och, och Jag tror inte man, man hann inte tänka så mycket Det, det, är, men det är idrott att man har En viss beredskap För att det, det kan hända saker Och det kan gå väldigt fort Och, och jag hade jobbat ihop med, med Nigel Pearson sedan 2008. Vi hade några matcher tillsammans i Southampton och sen tillsammans han tog mig till, till Leicester. Och det var en chock, absolut det var en chock. Ranieri hade inte, man visste inte så mycket om honom naturligtvis. Han visste att han hade jobbat i, i England. Men, men man, ändå hade, man hade förstått att klubben hade gjort, eh, hade intervjuat många manager och då faktiskt den kraven de hade ställt var att eh, 
att de ville in en manager utan stab. Så ägaren hade bestämt och var väldigt tydligt att staben ska vara kvar. En manager, den manager som kommer in kom, eller var tvungen att behålla staben och jobba ihop med dem. Och det kändes positivt. Det kändes att viss förtroende för alla. Så alla som hade jobbat under, under Nigel Pearson blev kvar. Sen hade Claudio vissa saker som skilde väldigt mycket. Så han hade idéer som, som, som var väldigt annorlunda på det sättet. Vi hade jobbat med, med träningsmängd. Ja, tränings- Sen han mer eller mindre? Mer. Så han pratade om dubbelpass och, och max en dag i veckan ledig och så vidare. Men, 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 och det var en process. Det var också väldigt viktigt att det var en process som tog tid att vi satt och han, han hade in en, en André, en, en sportscientist kom med honom till slut och en assisterande. Och det var, det var inte de, de ner mot den gamla, men det var ändå en vis att de trodde på en sak och, 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 och vi hade erfarenhet av en annan sak inte att vi tror på det, men vi hade bra erfarenhet av att på det här sättet vet vi att fysmässigt vi ligger bra till och sen har vi en, en, en skademässig klarhet rätt så bra och då måste jag säga ni låste honom eller till dem att, att, att de lyssnade och, och, men det var en ständig debatt men, men också att samtidigt började vi vinna fotbollsmatcher och det var en, 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 en tåg som började rulla och ja, Ja, på det sättet var det. Men, men så, så en, en vanlig vecka för oss i, i Leicester att om det är lördag till lördag, match lördag, ledig söndag, träning måndag, tisdag, ledig onsdag, match torsdag, fredag. Äh, träning torsdag, fredag, match, match lördag. Så vi har två lediga dag, dagar i veckan, en vanlig lördag till lördag vecka. Nu blir det annorlunda. Nu är det, nu är det Champions League, Paul. Och Champions League var jag väldigt glad när, efter lottningen att jag menar, vi har Belgien, vi har Danmark och vi har Portugal. Så på det sättet vi har, jag vet inte om man säger snälla resor. Och det var det viktigaste för, för mig när, när jag lyssnade på lottningen. Men det är definitivt en utmaning och, och vi, vi har kan man säga ingen erfarenhet av, av att, att resa ut i Europa. Men jag har ju erfarenhet av med, med Sverige naturligtvis. Vi har några i staben. Som, vi har en, en fyskille som fitnesscoach som jobbar med det engelska ungdomslandslaget så han har erfarenhet. Sen har vi naturligtvis pratat med... Um, men det andra klubben som har varit väldigt eh, snälla kanske rätt ord men, men har delat med, med, med oss från det senaste när vi var i Los Angeles och skulle möta PSG Slattans före detta fisansvaret Martin Boucher var där och vi pratade ganska länge och han var väldigt öppet och, och berättade om ska man flyga hem direkt efter ska man träna hemma på hemmaplan och sen, och sen flyga kvällen vad, vad, är så, vad är svaret där med de resorna som ni har nu? Jag tror att Claudio är väldigt bestämt att han vill träna på matcharenan. Mm. Så förmodligen blir det så att vi reser kvällen eller dagen innan träna på matcharenan. Och sen jag skulle tippa att vi flyger hem efter efter bottenmatcherna, flyger direkt hem efter matcherna. 
innan vi släpper det här guld jag känner att vi inte är riktigt färdiga där alltså det, det är ju något så fantastiskt så att det, det var någon som berättade för mig att, att du hade fått mer pengar eh, du fick mer pengar på att Leicester skulle vinna Premier League än att Elvis kom gående på gatan alltså det var ju såna fantastiska odds och, och, och få vara med om någonting sånt här som är jag kan inte erinra mig i England när det hände en, en, i modern tid en, en, något liknande Ja, jag riser lite när du säger men jag tror för mig det var, det var en, 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 en jättehaj men det var nästan direkt när det var slut var fokus sen på Sverige och, och igen. Så frågan är om jag riktigt fattat det, det som, som har hänt för att... Och sen det var en, en naturligtvis en besvikelse eh, när vi åkte ur i, i, i Frankrike. Så, så att jag tror det kanske kommer ta mig några år, jag vet inte. Men, men det är inte riktigt, jag tror inte jag riktigt fattat. Eh, och lite då och då när du tar upp det och några andra tar upp det. Man, oh shit, ja, då, då var jag med. Ja. <laughs> men vi hade en, en fantastisk dag i Leicester. Jag tror att det bor 350 000 i Leicester. Mm. Det riktigt så att när vi tog den här bussturen i stan att det kom ut 250 000. Vi var i Bangkok och då, då måste det ha kommit miljontals människor för att... För att när vi hade bussar runt stan för att gratta så det var ja, vi har om det. Det var några magiska dagar där som man kommer aldrig glömma naturligtvis. Och staden läste jag var ju där en del och jag var till exempel där när, när Jamie Vardy satte nytt rekord när han slog Van Nistelrooys rekord mot Manchester United alltså det var ju så hela hela läktan gungade på hela läktan gungade. Det var ju det var så magiskt. Men du, du vet att jag vet inte vad de heter men de här klappen så det, ja. det ägarna har gjort det, det kostar en hel del pengar man på varje sittplats när man kommer in. Hur beskriver du dem till uh... klapporna ja, klapporna, ja, ja, klapporna. Ja. Och då har publiken verkligen kommit igång för att jag, jag, jag måste säga innan eh, kanske innan 2013 var inte nej det var okej okay, det var fanns en valt okej okay, men, men, men ja vilken stämning vilken fantastiskt det laget som, som vann är ju mångt och mycket. Det var ju Nigel Pearson skapelse. Steve Walsh, scouten har ju jag menar, hittat spelare som Conte och, och Vardy och Mares. Alltså, det, det är ju... Nej, du, du nämnde det där med Ranieri och jag tror att alla som, som känner historien eller bakgrunden att hur år är överens att det, 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 Nigel måste få ganska mycket kredit och sen, men, men, men det är inte att ta bort någonting från Ranieri och, och om frågan, jag menar, det var lagbygge under, under Nigel Pearsons tid och sen kom Claudio in och, 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 och se en gång till att, att det mesta eftersom hela staben var kvar att tåget rullade, rullade vidare glöm inte som du också tog upp att de sista tio matcherna säsongen innan har vi en förlust hemma mot Chelsea sju eller åtta vinster och en oavgjort så det det var tåg som att det började rulla och sen bara fortsatte och blev bättre och bättre och häftigt att ni fick behålla så man kan inte gick ut i Chelsea då. Men i övrigt, Vardio Mares stannade och ja, på något sätt vill jag fortsätta den här resan i Champions League. Och det är klart det är inte säkert att Vardio är platsat i Arsenal, det vet vi inte. Men alltså att ändå välja att stanna kvar, det säger väl också lite grann om karaktären på klubben? Ja, jag tror... Jag tror... Karaktären på klubben är en ägare som jag måste säga aldrig stöttet på en ägare som, som, som jag tycker är så genuin intresserade och så generös 
kommer han in i omklädningsrummet eller, eller till rensanläggningen, han skakar hand på alla och han har en leende på läpparna det tydligtvis var en bra eftermannaförändring men även innan nej, um, en jättefin kille och son och familj och, och, och um, så det, det är en viktig faktor, helt säkert och jag vet att han har en bra relation med spelarna och, och, och spelarnas respekt men sen spelar gruppen också jag, jag tror det, det, det är som att vara en styrka att du har en spelgrupp som har eh, vad säger man, managed themselves <coughs> omklädningsrummet har varit väldigt tight från att kanske några år innan ha en några grupperingar ingen jätteproblem men, men det, det finns en, 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 en glädjen, känslan, en, en well-being i spelargruppen som är, ja, det är också magiskt. Ehm, och jag tror att det är förmodligen där är det ryktet att en eller annan skulle, skulle ha um, stuckit iväg. Men uh, en efter den andra ska jag på och tre år och fyra år. Jag tror nu alla medlemmar har skrivit på. Det finns ju någonting jag har sett det nu. Det har inte gått... Uh... Fantastiskt där i upptakten förlust till exempel i premiären mot, mot uh, Hull har jag lärt mig att det heter. Hull, du har jobbat där. Jag var där i helgen lärde mig att det är Hull och vita telefonkiosker. Jo, eh, men i vilket fall som helst. Så finns det ändå det här spelet kvar. Det styrktes i Community Shield mot, mot Manchester United. Det finns det här det Leicester-spelet. Det, det är en speciell, mm. speciell känsla över ert spel på något mm. sätt. Ja, jag håller med där. Men vi är tuff nu. Vi har, jag tror, vi har United, Manchester United, vi har Liverpool i de närmaste fyra matcherna. Jag tror vi, jag minns inte om vi har Bournemouth där någonstans, men oss, nej, Swansea har vi spelat mot. Så det är tufft och det är viktigt. Vi har några viktiga veckor framför oss nu innan och Champions League och debut i Champions League fram till nästa international break i oktober. Um, så några viktiga veckor, men du har helt rätt. Den, och det känns att Riyad kanske inte kommer tillbaka i. Jag tror Riyad kan, kan snäppa upp lite. Vi, har, vi måste ersätta Kante och vi ska inte ersätta Kante med en. en, en, en den, den som ersätter Kante kommer inte vara en Kante. Det kommer att spela på sitt sätt och vi inte riktigt hittat det. Det är Daniel Amate som har spelat nu senast vi har tagit in. Någon ny förvärv som hade jobbat ihop med, med Ranier Monaco, i Monaco, ja. Mendy och sen um, har vi Andy King som har gjort väldigt bra ifrån sig och var med Wales uh, i EM så att um, och sen annars för så har vi samma lag så att, uh. Din roll du, du heter på svenska heter det ansvarig för eh, sportvetenskap och eh, prestationsanalys jag läser innan till här. Du har ju varit i Svenska landslaget sedan, sedan hösten 1998. Eh, hur, hur mycket skiljer sig ditt jobb i, i det svenska landslaget med ett landslag jämfört med, med Leicester som är ett klubblag? Och har du andra? Både, man kan säga, ja. både väldigt mycket och ingenting så rent principiellt så handlar det om samma sak. Mm. Men eh, i, i Svenska landslaget är jag själv så jag, du kan inte riktigt säga vad sa du hur översatt du prestationsanalys prestationsanalys och performance analysis och ja. sports science ja. då är jag själv nu har jag fått hjälp av Dale Ries som, som har kommit in via Janne och det, det, det känns helt fantastiskt eller vad det kommer att vara jättespännande att jobba med Dale så jag jobbar själv i, i, i svenska landslaget 
Motsvarande i, i Leicester är jag ansvarig för teman. Mm. Så vi är det sker för tio stycken. Vi är elva stycken som jobbar med performance analysis och, och sportscience. Så där har jag min roll inte handsån längre. Min roll där är någon typ av ansvarig mentor och, och säger till att vi, vi fortsätter utveckla och så jag är i Leicester cirka fem dagar i månad. Nu nästa gång åker jag nästa måndag och kommer hem på fredag. Och då är vi, vi pratar om vi har målsättningar mellan varje, varje gång jag är där. Vi kollar hur allting funkar. Vi har, håller på. Nu har, håller vi på att anställa ytterligare en kille som kommer att heta en data analyst. Och det är, vi, vi, vi samlar in så mycket information idag. Vi, vi, varje steg man tar på träning, varje jättfrekvens, varje skott, varje löp man tar på träningen, hur man mår och vad man äter. Det är så mycket information. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Information man samlar in. Så nu har kan, vi man göra, kan man, kan man tillgodogöra sig all den informationen och nytta men... ner den? Alltså, och, 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 har man nytta av all information? Man nytta av det, men, men, men det, är, det är mitt jobb och vårt jobb som jobbar med information och, och se till att sortera ut det vi verkligen för att vi måste påverka prestationen performance analysis vi, allt vi gör är att få påverka prestationen och det, det, det tycker jag det är vi gör som, som en grupp varit väldigt duktiga på att påverka kan vi påverka prestationen med de här siffrorna och den här informationen och så. men oftast man behöver ha en, en grund för att sen så filtrera ut eh, det som är viktigast eh, och det är en process nu tack vare, tack vare Del Ris i landslaget att vi kommer nu har vi GPS till exempel på varje spelare på varje träning i landslaget 
vi, vi hade en, en frågeformulär i morse för att kolla hur de mådde all, allmänna tillstånd om de, som, som man kan prata med dem naturligtvis vi pratar om varje dag men man får lite fakta nu hur mår ni som grupp? Har ni mycket energi? Har vi tränat för lite? Har vi tränat för hårt? Är maten varit bra? Har ni ätit tillräckligt mycket? Har ni kunnat sova? Så börjar få en okej okay. Hälften av gruppen har inte sovit bara, Åh, den måste vi ta tag i och, ja, då, nej, det... Säger man att de går och lägga sig då? Eller hur, hur, hur gör ni då? Nej, men det kan vara sängen till ja. exempel. Det kan vara mörkläggning mm. på rummet Det kan vara ljud på rummet Det kan vara att de vill dela Måste dela rummet istället för att ensam det kan, det kan vara många faktorer Det kan vara att de äter för sent Kvällsmålet är för sent Så det, det kan vara någon detalj um... Så mycket information, men, men, men det, det är egentligen en av de viktigaste jobben jag har. Att vad ska vi samla in och hur ska vi ta hand om och utnyttja den, den informationen som vi samlar in? Det pratas ju mycket om allt möjligt nu. Det är ju astmamediciner och det är ju så... Men vad ska, vad ska en fotbollsspelare äta egentligen? Vad är, vad är viktigt att äta? Nu sitter någon där ute, nu vill jag bli bättre i fotboll. Vad, vad säger Paul Bolsson? Vad ska jag käka? Egentligen det är back to basics Det, 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 det är mycket som, som i fotboll är enkelt man, man ska äta bra, man ska sova bra Man ska dricka bra och, och, och Tyvärr är det många som inte får dem Det är de tre viktiga som Man ska träna, man ska vila, man ska sova Man ska äta um. Och när det gäller kosten det, det, det behöver inte skilja så mycket Från husmanskost God, Svensk husmanskost um. Tillräckligt mycket med kolhydrater och protein och, och vitaminer. Jag, som, som, de som lyssnar som har kostrådgivare, jag är ingen, jag är ingen expert. Vi har haft Henning Svensson som har jobbat med oss i, i sju år som har lärt mig väldigt mycket. Men det är ingen konstighet. Det är kanske mängden och hur ofta man äter som är det viktigaste. Eller ska man äta lite jo, ofta? Man ska, det kan man inte generalisera. Nej. Några ska äta mer än andra. Men om det var en tuff träningspass då ska man äta på en viss sätt. Om det var en lättare träningspass dagen i match ska man äta på en viss sätt. Dagen efter match. Mm. Men, men det är inte så att man behöver väga så det är 100 gram eller men 10 gram. Men säger du till någon så nej, nej, nu får du inte hämta mer. Nu har du hämtat mer två gånger. Nej, men då har man lite koll på att eftersom vi har koll på kroppsfett, vi har enkelt sett att varje samling av Henning haft ut sina kalipus. Då, då har vi koll på hur kroppsfett ser ut. Kommer del också att ta över den rollen. Och då kan vi ha en koll. Nej, den här spelen kanske behöver att, att äh, tappa lite gå ner några kilo. Och då, då lägger vi upp en plan och pratar om istället för kan man äta sig, kan man äta så. Men man man får också tänka att det är, man måste prestera under matchen så man kan inte plötsligt ta bort alla kolhydrater eller fett eller någonting. Man, man måste ha en lång, långsiktig plan. För att det är man övervikt som, som elitfotbollsspelare, det, det är någonting som är på tok. Det, 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 det är ingen, ingen ansvar. Men, men det, är, alltså det är ingen konstighet och det handlar inte om piller eller det, det handlar om en... en en, en, en kunskap bland spelarna som jag tror Henning var väldigt han hade också en pedagogisk bakgrund att du som fotbollsspelare ska, ska lära vad du kan eller kan inte äta hur mycket du kan eller ska eller ska inte äta och så vidare Ja, det är sällan man hör något om doping, ja, nu var det med Zlatan och som anklagade honom, men sällan man hör i fotboll eller i de här stora lag, lagidrotterna överhuvudtaget om det är individuella idrottar mest där det handlar om, oh. om, om dopning och sådana saker alltså, för att det, det kan ju vara lätt hänt alltså, och, och, och Jag tror att problemet i, i fotbollen är fotbollen är så komplex så du, du kan inte, jag tror det jag menar, även om du ska drömma upp att ta en, en jag menar, du, du ska vara uttalig du ska vara stark, du ska vara rörlig du ska vara, du ska 
tänker du ska ta du ska spela 40 matcher så det är en så komplex och det är jag menar, det är inte det är inte så enkelt att bara stoppa in en pill, pille och, och, eller en pulver och trott och bli starkare då kan man bli för stark och, och, och tappa på andra sätt. Jag tänker på skadorna nu på. Leicester hade ju den, ni gjorde ju minst ändringar i laguppställningen av samtliga lag i Premier League förra säsongen. Ni hade väldigt få skador. Vi vann skadligen så ja, det är någonting så som jag är, är väldigt stolt ja, ja, det förstår jag. Jag läste artikeln på BBC här innan jag träffade dig. <laughs> eh, vad, vad är hemligheten? Det är ett ord som på engelska heter collaboration. Där, där alla som är inblandade i staben jobbar ihop väldigt tajt tätt ihop. Så det är inte tack vare enbart den medicinska eller enbart en sports science enbart tränarstaben eller enbart rekrytering. Det är inte så att vi rekryterar de friska spelarna. Så det är det samarbete som är viktigt så att, att om det medicinska teamet har någonting att komma med att nej vi tycker vi vill inte riskera den här spelen idag eller bla bla bla. Då lyssnar man. Man har en en, en forum varje dag vi på Spålsaren ska säga och vi, vi alltid har en plan så här vill vi att träningen ser ut den här veckan men igår gjorde vi lite för mycket så nu vill vi bromsa in idag eh, och sen också att spelarna själva tar ansvar det, det kanske, jag, tror, jag tror att alla jobbar tillsammans eh, fotboll, medicinsk sportscience men också att spelarna vi, vi har försökt att eh, ge spelarna med ansvar så att om vi har klarar en... de fotbollsspelare är inte, är inte liksom, de kanske inte de som känner efter mest nej det, det har varit en, en process som, eh, som faktiskt vi började i läste 2008 och kan, kan jag vara eller och säga det, det har tagit en lång tid och, och vi har inte lyckats fullt ut från 2008 men, men då också vi har fått in en, en, en den, vi pratar om spelartruppen att, att, att vi har fått in bra eller det är inte bra fotbollsspel men vi har fått in spelarna som har köpt in den här och för vi, har, vi har med erfarenhet vi kan vi sitter inte då nere i någon klassrum och, och så här kolhydrater ska man äta och man ska stretcha på här sättet det är en process som, som har tagit tid och vi, vi har byggt upp någon, någon slags kärntrupp eller, 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 eller kår så, så de nyckelspelarna har köpt in till det här och sen när spelarna har kommit in de sa oj, oj då titta här han går till gymmet själv, han behöver inte bli kallad till gymmet han har ingen slotttid 9.20 på morgonen gymmet är öppet, vår styrketränare är där och då, då ska jag också följa med så det var, det var ett sätt att ger dem kunskap skapar en miljö och sen är det helt enkelt köper de inte det här då, då ökar de risken själva att bli skadade och, och jag menar, det är lite no-brainer på något sätt eh, Jag förstår att det är, him- det är ni, ni är många som, som, som så att säga, samarbetar i, i det här men, men du är ändå ansvarig har du inte fått förfrågningar? Menar, det, är ju, det här fantastiska som hände med Lester måste ju ha gjort er till, till ett hett villebråd. Mm. Eh, jag tänker på, på till exempel Arsenal då, som har haft jättebekymmer med skador. Manchester United hade jättemycket skador förra säsongen. Eh, och fick ju, jag tror han släppte fram 14 från egna ledet. Fanns aldrig viss ligakuppmatch och sådär. Men, men på grund av skador va? Mm. 
Jag har inte fått någon konkret förfråga men, men det har också varit väldigt, väldigt tydligt att just nu, jag, menar, jag, jag har min familj i Sverige, vi trivs, jag, jag vill vara bosatt i Sverige. Jag har ett fantastiskt jobb, jag är privilegierad att jobba med det svenska landslaget. Övergången från, från, från Erik till Janne har, har varit fantastiskt och, och det känns att jag har fått förtroende av Janne att Janne Andersson har fortsatt. Det känns väldigt bra med svenska landslaget så, så det begränsar mig att ta ett fulltidsjobb någon, någon annanstans. Men, men kanske det viktigaste är att jag måste kunna jobba i en miljö där det teamet jag jobbar med kan ta viktiga beslut, kan få ansvar, få en röst att säga nej eller ja eller istället för att komma till en stor klubb när du har Eh, kanske inte den forum, inte det samarbete många av de klubborna jag ska absolut inte nämna, mm. <laughs> nämna någon av de lagen som, men, men man hör att det är inte så enkelt du har en manager som har bestämt att så här är det kom inte in och tror att du kan säga att vi ska träna två gånger i veckan eller, eller vila två gånger i veckan och så vidare så att jag också, vi har byggt upp någonting under en lång tid Vi har fått förtroende för klubben Vi har fått otroligt bra stämning Vi har samarbetat Vi har bra killar Fantastiska killar som, som, som jobbar tillsammans Så jag känns just nu att jag, att jag trivs så bra i Leicester Så att... <laughs> Tack, men thank you, but no thank you. Men det är uppmärksammat. Jag ägnade mig åt att titta igenom och det är, det är uppmärksammat i England att du jobbar i Sverige och, och, och framgångarna du har haft och, och liknande. Så att det har inte gått obemärkt förbi. Ja. Det, det kan du väl erkänna? Ja, ja. nej. Men det, det är klart att man får lite mer uppmärksamhet tack vare att, att, att vi vann Premier League, absolut. Eh, ja, du var inne på dig själv Nu är det skifte nu är det, Du har jobbat, du började med, med, med Lagerbäck och Söderberg va? Ja, nu är Lagerbäck tillbaka så, eh, Han jobbar ju med mig också emellanåt eh, Och sen så blev det Hamren och nu är det Janne Andersson eh, Hur skiljer sig det? Är det alltså, hur, vilken hänsyn? Eller hur, hur, för det kommer ju in De har säkert också naturligtvis egna uppfattningar och idéer och funderingar mm. Om saker och ting Uh, jag menar, mycket hände under, under Lasse och Tommys tid för att jag menar där till exempel jag kommer aldrig glömma när vi åkte till Vigo och så, första matchen mot Spanien uh, då hade jag en, en uh, inte ens en laptop jag hade en sån här stor dator i en jättestor låda en stor, jag tror det heter TFT-skärm 24-tums-skärm som vi har blivit sponsrade Var det då du blev förlust med 4-1 eller sånt? Nej, jag minns inte ja. <laughs> Jag menar, då jobbade jag med PC och allting var krångligt och det tog tid och, 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 och även under Tommy Lassis det, det var en performance-analys-sidan jag menar fysmässigt och hade vi gjort vi kan säga även under den tiden så jag, jag, jag tror inte att det är så mycket jag har ändrat och, och jag menar Lasse, Tommy och, och Erik har haft en, en bakgrund för mig i Rosshögskolan så det var väldigt lätt att samarbeta med dem så fysbyten kanske inte ändrat, det kanske några detaljer som ändrat som är viktiga detaljer men inte så mycket och, och, och redan på den tiden Johan Aglolanda var sjukgymnast som är också sjukgymnast idag men analyssidan, det, det har hänt otroligt ja. mycket. Berätta hur du Tar, hur du bryter ner en match kan, 
Vad kommer hända nu efter, efter mötet? Men vi, kan, vi, kan, ja. vi kan säga två saker. Vi kan säga till exempel hur vi kartlar, hur vi har kartlagt ja, hållen. Hålla nu till exempel. För då, då är det mycket tack ja. vare teknologi har vi Tom Prahl som har fått förtroende av, av, av Janne att vara huvudansvarig för Scouting Holland. Då har då han möjligheten naturligtvis att kolla på Holland live. I det här fallet hade inte han för att... Eh, Håller vi inte med i Frankrike Så han har sett en match live Och det var nu i torsdags mot Grekland Förlorar med 2-1 ja. men, mm. men innan den matchen har han kunnat ladda ned Vi har en, 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 en tjänst en, Ett företag som heter Wisecat Som vi kan ladda ned alla matcher Så han laddar ned dem digitalt på sin dator och, och då kan vi ju redigera den matchen så till exempel vi kan, vi kan eh, klippa alla anfall att Holland tar i sista tredjedelen och motsvarande alla försvarssekvenser i sista tredjedelen, hur de bygger upp spelet så vi kan klippa ut. Så under en match kanske de, Danny Blind får bollen från målvakten 15 gånger. Då har vi en rad på den här eh, en timeline när vi har en rad Danny Blind uppspel. Eh, vi kan ha inlägg från vänsterkanten vi kan ha inlägg i nordskruvade fällfotinlägg vi kan ha centralt anfall och så vidare och så vidare så vi kan, vi kan, vi kan redigera matchen och då kan vi ha en tema så vi kan ha inlägg och alla inlägg de senaste fyra matcherna och jag menar jag tror inte Tom ens född på, på 60-talet innan 60 men, men, men Tom var fantastiskt bra som alla andra som både Jonas Tern och Lasse Jakobsen att, 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 att de har faktiskt tagit till sig det här med teknologi för teknologi är enbart för att hjälpa mm. dem att få fram budskapet så, det, så teknologi ska ses som en hjälpmedel det ska inte förstöja men de, de är fantastiskt duktiga med fotbollen men, men kan vi hjälpa dem med teknologi så de kan få en ännu bättre bild och också enkla att, att få fram den här, de här bilderna till först till, till Janne och Peter Wettergren och sen vidare till spelarna som, som vi hade i går kväll tror jag till spelarna um, så där med tecknar och, och vi kan vi kan få statistik från, från den här Wisecat, vi kan få men, men mest är det att när, när Tom till exempel säger någonting ah, det är viktigt, då klipper han ut den bilden och sen skickar han den till mig och sen tillsammans med Peter Janne, vi, vi kanske börjar med en 60-70-80 bilder och sen till slut får vi en, en kanske 30-40 som vi presenterar till spelarna. spelarna. Så, det är, så det är kartläggning. Så nu till exempel på Wallace Jakobsson har bott och sålt Lettland mot Luxemburg. Och, och, och Jonas har Jonas Tern har kollat på Bulgarien. Så vi har en väldigt detaljerad men det är, det är samma sak där. Men det är en sak att visa bilderna men det, det är det som händer på träningen. Så, men vi, vi, vi använder de här bilderna och sen kunde vi få en bild här inne i, där vi sitter idag i, i salen att, att visa så här är det. Men det är hur Janne och Petersen tar ut det på planen som är det viktigaste. Men, men, men det är, som Peter Wettergren nu tack vare att Tom har en väldigt klar bild på hur håller han kanske har en idé hur han spelar men nu i den alla fasta situationer allting kan han säga mm, okej okay, nu förstår jag hur han spelar och sen tar vi ut det på på vad det är på planen när vi tränar som det viktigaste. Hur mycket viktigaste. kan spelarna ta in då? Alltså, om ni, alltså hur mycket hur mycket liksom 
Du vet ju själv, de vill ju inte spela boll va? Ja, ja men det är också det, det, det skiljer mycket från spelare till spelare. Så vi faktiskt sa att vi har Daniel Ekvall och vår psykologiska, fotbollspsykologiska rådgivare. Och vi sa att det skulle vara intressant att när spelarna gick ut från salen efter en, en genomgång att okej, okay, vad var det vi sa då? Hur var det viktigaste? Men jag tror det är... Det är mitt jobb, eller först är det Tom, Toms jobb att, att ta fram de rätta bilderna. Eh, inte för mycket information, eller, eller mycket information till Janne och, och, och Peter. Sen är det Peters jobb att, att på något sätt, hur mycket, precis som du vill, hur mycket klarar spelen av att, att höra. Så då, då måste han sen ta bort en 50-60% så vi har så här är kännetecken för hur Holland spelar. Och sen är det kanske mitt jobb att få ihop den till en presentation som är lite sexy, det händer lite saker och, och, och klara bilder. Och kvaliteten nu, jag menar vi jobbar med HD-video så det är, det är, och vi har en bra projekt så allting ser väldigt bra ut. Um, och de som kanske inte får till sig allting här um, kan vi nå ut på plan. Vi, har, vi hade till exempel Backlinga spela in här igår med Peter och Janne och, och det var någonting som vi känner en detalj i Hollands anfallsspel som vi verkligen vill se till att, att de, de förstår. Så vi tog, tog istället för helgruppen vi tog Backlinga spela. Jag vet att Peter och, och jobbar lite en och en kan ta sig in i ett rum uppe på sjätte våningen och, och visa några klipp. Titta här så här. Så att jag tror det har hänt väldigt mycket på den planen att tack vare teknologi, vi kan visa via en iPad eller en Mac eller vad som helst väldigt så här är det Och efter matchen då, när ni, nu är matchen spelad, nu ska ni liksom lära er någonting av det här Får varje spelare en liten film på vad de har gjort eller hur fungerar det? Ja, det, det är också någonting som är ständigt under verkligen under Eriks tid Jag filmar matcherna och när jag filmar matcherna har jag en vidvinkellens så jag står uppe på, på, på kameraplattformen och öppnar upp min kamera så att när till exempel bollen kommer i vår backlinje under en uppspel har jag våra forwards i bilden. Så jag säger alltid backlinje har bollen, hur var vi för rörelser med forwardsen. Bollen spelas upp till forwardsen så jag har nu eh, zoomat in på forwardsen men nu vill jag ha backlinjen också i bild. Så, så jag är ständigt in och ut med min, med, min, med min kamera för att så fort som vi tappar bollen och om vi tappar bollen, hur reagerar backlinjen? Man får inte vara förberett för att då tappar man, man vem var det på vänsterkanten? Men så det är någonting sen 98 har jag filmat med eller mindre varje match och inte missat många så 250 matcher någonting sånt där idag tar jag den in i, in i, i min dator och under Eriks tid eller om vi har även under Jannes tid om vi har ett landskamp om vi har ett dubbellandskamp då har det varit hela natten upp och delat upp, delat upp den filmen tagit bort alla sekvenser som bollen inte var till spel så vi har bara Bollen i spel om bara kommit in och ut igen tagit bort den. Så du är, du är klar med ungefär 100 sekvenser. Uh, sen har jag tagit de 100 sekvenser och kanske plockat ut 30-40 som är, jag känner att det här har vi jobbat på. Så här funkar bra eller mindre bra. Presenterat dem till, till, till Erik och ibland Peter Wettgren. Och sen har vi plockat ut sen eh, några av dem ska vi visa hela truppen. Några ska vi visa individuell spel några ska vi visa en lagdel. Um, så då, då, då har vi koll på det mesta. Men, men samma sak, det är, det är en sak att plocka fram en bild. Men vad gör man med bilden? Hur, hur, vad gör man på träningen dagarna på? Hur berättar man spelar att eh, det här har funkat? Det, 
bra eller mindre bra. Och sen alla spelare har tillgång till matchen uppe i, i någon tjänst vi har när de loggar in och, och kan kolla på. Så du sitter efter matchen imorgon mot Holland så kommer du att gå in och sätta dig och... och... Och jobba med, med Lite ja, annorlunda tjockare. nu eftersom ja. vi är inte bråttom Så jag menar, efter, om det inte är en dubbelhandskamp Det är inte samma Nej, Inte ett mästerskap en annan Nej. sak också ja. Mästerskap ja. <laughs> det, det var en annan sak Så att efter hållen förmodligen Också efter Peter och Janne Kommer bägge två vara bosatt i Stockholm Då har vi, då har vi gott om tid det är väl olika med olika tränare Men José Mourinho, han är inte så intresserad av United Utan jag ser själv hur de springer på planen Han går på känsla mera mm. hur, 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 hur skulle du vilja beskriva tränarna i, Om vi tar Premier League Vilka, vilka är Sam Allardyce var ju väldigt tidig i Bolton Med, 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 med sådana här saker till exempel Nu var han för engelska förbundskaptenen Men det, hur är det där? Alltså... Men är du en fys? Eller ja, men alltså, du... för en del tränare använder ju sig av det här Men Mourinho han tycker att han ser själv mm. Läste jag en artikel han, han är inte så ingående utan han, han tycker att han, han går på känsla mm. Jag kan inte prata för Mourinho Men jag kan prata för att de, de Borde Förra året med PSN och, och, och med Ranieri nu i Leicester vi, vi låg väldigt mycket tid på, på, på en så kallad debrief en feedback efter matchen. Just, just den fysiska prestationen är väldigt svåranalyserad och då, då kollar vi med på trend över en 5-10 matches period för att en spelare till exempel en meetback en, en väldigt bra exempel hade din, din hade minst i en match när vi, när vi vann 5-0 naturligtvis, mm. vi har 70% ball possession jag menar, vad ska han göra? han ska inte springa upp och försöka nicka in bollen för att mm. så jag menar, man måste, vi, vi pratar om det kontext och det är oftast när, förra året också med Leicester när vi, när vi har tagit en ledning vi har låg försvarsspel, vi är kompakt sista tio minuter kommer vi springa mindre för att vi ska bara skydda vårt mål vi har, vi har väldigt lågt och sen har vi någon, någon kontring naturligtvis och läst, kännetecken för Lester så, så den fysiska biten under matchen är viktig för att ha koll på men det är inte så att vi kan det finns ingen automatisk slutsats men, men i Lester använder vi till exempel om vi har springit mer än vanligt då kan vi anpassa träningen veckan därpå för att förhoppningsvis förminska skadorna när det gäller den taktiska biten som, som jag kan inte svara på andra men vi, vi har dragit väldigt stort nytt av att kunna sen gå igenom matchen eh, vi har haft en plan om planen har funkat kan vi bekräfta titta så här ska vi göra det här var viktigt om det inte funkat kanske börja prata om, om varför men alltid med det i klubblag vi ska inte prata om saker så om vi möter till exempel en jag vet att West Brom vi spelade 2-2 slut på säsongen och jag menar, de backade hem väldigt svårt för oss vi hade var de hade ingen yta bakom det är kanske inte så realistiskt eller vi ska inte eh, analysera den matchen i för mycket detalj när vi möter Manchester United bort den nästa matchen så det, det är, men det är så här man, man det är det här fotbollen är så att jag menar, vi kommer med idéer managern har idéer och, och tillsammans förhoppningsvis tar vi fram en, en lösning men jag antar att det är många som har tittat på er nu jag menar, med den här fan, ja, makalösa framgången som Leicester City hade. Så, så jag antar att det är väldigt många som är nyfikna. 
Vi har ingen hemlighet. Vi, vi faktiskt, eh, I februari hade vi, en, vi ordnade en konferens som heter Tactical Insights, kallade vi den för. Där vi till Droy Hodgson var, var med, eh, Erik, Erik Hammen var över. Och vi, vi bjöd in eh, andra tränare för att berätta hur de jobbar där. Och sen vi berättar lite själva hur vi jobbar. För att vi känner att är vi öppna och kan berätta så här gör vi. Vi kommer få folk berätta hur de gör. De säger, men varför gör ni så därför? Men har ni tänkt att göra så där? Och, och vi har fått en väldigt otroligt bra kontaktnätverk. Och både andra fotbollsklubbar, men också utöver fotbollen, annan idrott som har kommit in. Men, men har ni tänkt på det här? Är det någon detalj här? Så att, jag tror vi har haft en filosofi att vi ska öppna. Vi har haft öppen då policy. Det var lite tuffare nu efter det gått så bra i Premier League för att då plötsligt vill alla vara med men, men om man är selektivt och, och, och de som är seriösa det, vi tycker det funkar väldigt bra för egentligen det finns ingen hemlighet det finns ingen hemlighet det är bara jordomål som gäller men fotbollen är ju, har ju och är ju fortfarande väldigt konservativ. Nu har det blivit Håkaj, men det är ingen som klagar på Håkaj nu. Men vilket liv det var innan det kom Håkaj. Och, och det är väl sam, samma sak med träningsmetoden och med tekniken i träningen. Har du mött någon motstånd att nej, men sluta, vi går ut och joggar så skjuter vi och sen springer vi. Alltså, har du känt att det har känt av det konservativa inom fotbollen så att säga? Nej, men det kanske är ett viktigt del i mitt jobb att, att, att kunna övertyga. Men jag, menar, jag, 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 jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men jag har på något sätt en judigen fotbollsbakgrund. Eller jag har erfarenhet. Jag har erfarenhet, jag, vi pratade om innan. Jag, jag hoppas att en av mina stycken att, att komma ner med spelare och prata med spelarna. Ett bra exempel i, i, idag hade vi en uppvärmning- eh, innan träning som ska spegla det vi har imorgon för att vi ska göra nu vi ska, vi ska, vi ska börja om så det sättet vi varmar upp inför matchen mot Hållen kommer skilja väldigt mycket från det sättet att vi gjorde under Eriks tid så att eh, jag vet egentligen vad jag vill åstadkomma men jag samarbetar med Johan och Johan och delsjukgymnast medicinska teamet hur, hur vill ni, kan, kan ni vara delaktiga om jag tar första delen kan ni ta andra delen men sen pratar jag med spelarna en annan exempel var hur ska alla 20 jogga igång ska vi ha start 10 tillsammans i en grupp och de övriga till vad ska de övriga till för de till att göra för de för att, som också joggas men ska de varma upp och sen eh, in i omklädningsrummet och sen komma ut och sitta på en bänk, vad, vad mår de bäst av och, och det är klart att man kan inte tillfredsställa alla och någonstans måste man så här vill vi ha det och jag tror Lasse Lagerbäck har mycket erfarenhet till Island att det var mycket så här gör vi nu, vi är ett lag och, och, och gärna kommit in och, och nej, vi förlisar men, men nej, så här ska vi ha det men jag tycker i mitt fall med det som jag håller på med att jag, jag vill lyssna på spelarna vad gör ni bäst av, hur mår ni vad vill ni göra men vi, vi, det beslutet som jag Egentligen har de inte fick väl ett start 10 eller att de tio utespelare ska varma upp tillsammans för att de har, de har någon slags typ av fokus som skiljer från de övriga tio spelarna. Men, men granen har kommit med synpunkter och som kloka synpunkter för en gång ska granen. Mitt backing är ja. 
Så det, så det, är, det är en exempel av en process som, som vi har kommit fram tillsammans om. Men, men kan, kan jag hitta någon forskningsrapport som bekräftar att om man joggar tio minuter och... Ja, för då, man har ju sett nu för, i början... Ja, nu är det byte på gång så här, för man har killar som har att jogga. Men det, nu skickas de ju upp tid som tätt bara för att hålla sig varma. Ja. Så går de och sätter sig igen. Men det är men inte det, så länge sedan det kan man se det är en heller forskning med ja. att hålla muskeltemperaturen. Ja. Men, men det är också sen... Det finns inte vara överkurset du skickar ut en, en spelare som joggar heller andra halvleken och och sen har plötsligt jogget i 30 minuter ska in i 10 minuter helt slut för att de... Nej, så det, det är mycket sund förnuft. Ja. Man ska inte underskatta sund förnuft. Eh, om vi då tar, tar landslaget nu, för du har ju två ben att stå på eller du står på två ben minst. Eh, nu är det ju nytt det är nytt, alltså ingen, ingen Kjellström, ingen Slatan, ingen Isaksson. Det ställs det större krav på er? Får du börja från början? För de visste väl ganska, de visste ju tydligt vad de mådde Ja, för gott eller ont. Ja. För att ska man ändra någonting, ja. vi pratar en hel del, ska man ändra någonting, det är nu man, man ändrar på ja. saker. För att en rutin, jag menar, tränar åt i landskampen, det ska man, det måste man säga, det, var, det kan man kalla rutin. Um, så nu har vi någon chans att påverka vissa saker som vi har faktiskt passat på att göra. Så på, på, på något sätt känns det, känns, det, känns det bra. Men sen har du en landslagsspel. Jag, menar, jag vet inte hur många vi har kvar i allsvenskan av dem som vi har idag. Men inte många. De flesta är ute i Europa. Men det är också en ytterligare utmaning. Att de kanske har rutinen. Någon äter lunch, match, dag, klockan. Fem timmar innan och någon vill vila. Två timmar innan någon vill gå upp och ha en sen frukost. Och någon måste upp och ha en tidigt frukost. Men det är också där, hur mycket frihet ska de få? Vi har en vis. Men det är klart att man ska inte äta en, 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 en jättemycket mat en timme innan. Men det, det vet alla om. Så det, det hittar någon rutin. Och, och visa tider. Till exempel imorgon nu. Det, vi har spikat programmet. Visa tider kommer att vara fast. Så här ska ni vara Ska, här ska vi göra. Men sen blir in den här programmet kommer vara en viss frihet att, att de ska kunna må bäst. Och, och för det är målsättningen att de ska kunna prestera klockan 20.45 imorgon kväll. Se att du bara sneglar på klockan på. Jag har bara ett par frågor. Vem, vilken är den bäst tränade spelare du har haft? Nej, så kan du inte svara. Nej. Du kan inte fråga. Det finns inte. För att du kan inte jämföra utan något namn någon, någon spelare som väger 98 kilo och som ska vara längst fram och göra mål med någon, någon mittfältspelare som, som ska springa runt och jaga och vara med i början. Mest imponerande det. fysik då hos dig? Om vi säger så. För de har ju, de har ju, du kan inte ha 90 kilos kille på mitt. Nej, jag vill, jag, jag nej. vill inte. Men det är klart att det, han som är en av dem som är... Nej, jag vill. Han var en... Och jag gjorde ett misstag. Kollade någon freak, någon fysisk ja. freak. Någon, men han har någonting som är... Det, det säger ju alla, Manchester United ja, det säger det man ju inte, det, är det är ju tränings Det var ju den bästa träningsresultaten man hade sett ja, ja. Men han Det är också lite jag menar, Han har den här Benlängden och han, han är Den här muskelkraftpaket Så det är också man gör det misstaget Men han ska inte springa runt som alla andra Han, han har en viss fysik som passar På ett visst sätt att spela Så att jag, kan säga, jag har stött på så många vältrymmande koll i det här gänget om när de står i duschen och utan fan man tänker hur kan de få så där kropp helt man säger allmänt att den fysiska statiskt har förbättrat under min tid absolut det är alla gånger men jag jobbar i början med en 
jag menar, svarts var med det en av mina första träffade Stefan idag jag menar, vi kan lägga en och Tobbe Lindra det gör mig det är så många så många. Jag, jag skulle inte ha nämnt dem tre för att Jumbes jag var Henrik Larsson var för att han inte mig för. Alltså, vi sa vem är den sämst tränade bästa spelaren då. Hur är den sämst tränade du har haft som har varit bra? Andreas Isaksson. Nej, Isaksson ska jag. Nej, nej. Han mål. Nej, nej. Nej, det är inte på det här nivån. Det finns ingen. Alla alla är så vältränade att att det är det är sjukt egentligen. Men på en väldigt specifik sätt De är vältränade för att spela fotboll Och det är det viktigaste naturligtvis Paul, har du någon devis du lever efter? Sådär att, vad, vad tänker du på när du vaknar på morgonen? Jag tänker hur privilegierad man är att jobba i, I en idrott Man älskar att jobba med så många fantastiska människor Båda som spelare i, I, I staben Men man, Tommy, Tommy Söderberg ofta så har privilegierat att de är privilegierad man är och, och, och jag menar de, de vänskap man har man har, har skapat under, under resens gång Roland Andersson har inte nämnt det jag menar Roland kan skicka en Whatsapp-mailande nu mitt natt och skicka någon tokig bild eller något skämt jag menar, man, man har fått vänner för livet man har alla spelare man har jobbat med det. Ja, man är privilegierad man har gjort, varje gång man vaknar på morgonen man känns så man gör Paul Boll som om Fem år? Intressant. Jag, jag har bestämt mig nu. Jag har faktiskt har ett möte, två viktiga möten imorgon bit i mitt liv när jag, jag kommer att jag kommer att ta något, någon typ av beslut. Livet för mig jag, jag har, har gått i en, en 100, 150 tempo och men nu kommer jag att bestämma antingen fortsätta, jag kanske fortsätter precis som jag gör idag. Och, och, och jobba så länge som jag får tror att jobbar med det svenska landslaget och någon typ av konsult eller bestämma att lägga upp ett plan nu för de närmaste 10-15 åren och jag vill bara säga till att om 10 år när du och jag Niklas sitter och har gör om den här ja. podcast att nej, det, det, det är så här jag hade tänkt mig istället för att att bara fortsätta så jag, jag kommer tänka igenom jag jag startat någonting som heter Park Run det var någonting i Aftonbladet förra veckan det är en koncept från England när vi kommer att spela folk kommer att springa fem kilometers motionslopp varje lördag morgon i Hagerparken nu har vi haft två stycken och, och, och kanske ge någonting tillbaka till lite hälsa och lite till allmänheten istället för elitidrott så det är sådana tanke jag har men du författar också ska vi inte glömma Du är ju författare och skriver bok också. Ja, ja, nej, ja. Det, det, det är ingenting. En pappa, ja. en pappa är mest åt. Ja, pappa är det. Ja, det är fyra pojkar. Fyra pojkar. Och du ska hinna... Ja. Fyra pojkar. Är, är det... En av dem måste jag säga, Niklas, är en, en största fan av dig. Jag har nämnt det. Ja, tack, jag hälsar dig så gott. Jag älskar när du skriker. Ja. Jag älskar också när du skriker för sig. Du, du och John Motson har jag sagt det nu. Gillar dina gräva fotboll? Ja, tre ja. och fyra spelar. Tre och fyra spelare. Tre spelar. spelar. Ja, Ja, då blev jag för tacka så mycket på. Det var väldigt trevligt. Hade du inte tittat på klockan så hade jag fortsatt att ställa frågor. <laughs> Tack snälla. Tack. Tack själv. Tack. Ha det så bra Niklas. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter. Niklas undersök Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren Möter. På återhörande.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.